0: Всем привет, в эфире новости 512 от CSSSR. В этом выпуске, как исполняется JavaScript-код Dino 1.14, туториалы по Fastly, как избавиться от старых подходов при помощи современного CSS, Virtual Keyboard API и лазерный интернет в Африке от Google. У микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации Валерий Удодов в своем блоге написал статью о том, как исполняется JavaScript код. Он разбирает вопрос, начиная с движка, потом касается потока выполнения, потока событий или event loop, тасков, микро- и макро-тасков. В итоге он приходит к браузеру. В начале статьи Валерий приводит пример с промисом, сет timeout и обычной командой. Его же в конце он и разбирает еще раз с учетом того, что уже рассказал. Внутри много схем, подробное объяснение важных нюансов работы JavaScript и много примеров. Статья получилась отличная. На быстрое чтение уйдет минут 10-15. Но будьте готовы заварить чашечку чая и разбираться часочек, чтобы все хорошо понять. В прошлом выпуске я говорил о выходе v 894 в котором стали доступны блоги инициализации статических классов. Разбор в своем блоге опубликовал Аксель Раушмайер. Если упростить, то фича служит для экземпляров статических классов своеобразным конструктором. Почему этот пропозал вообще появился и какую проблему решает, читайте подробнее в статье Акселя. Шахар Талми написал статью о микрофронтендах на React. Он работает в VIX и рассказывает о микрофронтендах в контексте административной панели VIX. Шахар рассматривает много тем – интеграцию микрофронтендов, производительность и developer experience, тестирование и даже мониторинг – достаточно интересный и комплексный кейс. В блоге WebDev Филипп Лоутон и Yoavvice ответили на частые вопросы о том, как на WebVitals влияет подход SPA при разработке приложений. Вопросов оказалось достаточно много. Оказалось, что для многостраничных сайтов часто показатели выше, чем для SPA. Авторы отмечают, что это не обязательно означает, что нужно отказаться от SPA и что Web Vitals продолжит развивать в сторону более справедливой оценки SPA по сравнению с многостраничниками. Марсель Маро опубликовал на Smashing Magazine статью о том, как можно отказаться от некоторых псевдоклассов при помощи возможностей современного CSS. В качестве примеров он приводит кнопки с углами, заливку кнопок по ховеру или фона. Для каждого случая он показывает версию реализации с псевдоэлементами и без них. Обратите внимание, автор ни в коем случае не говорит, что нужно перестать использовать псевдоэлементы, но стоит обращать внимание на сценарии, когда возможна замена. Следующая статья тоже о том, как использовать меньше старых подходов. На этот раз речь идет об абсолютном позиционировании. Ахмад Шадит рассматривает примеры разметки, когда элементы накладываются друг на друга и центрирование. Кейсов достаточно много и, как и в прошлой статье, на каждой есть реализация с абсолютным позиционированием и без. Ахмад отмечает, что иногда использовать абсолютное позиционирование рациональнее и приводит примеры таких случаев. Возможно, вы уже интересовались Fastify фреймворком для разработки на Node.js, который набирает популярность. Этот материал – видео на YouTube, в котором за 4 минуты реализуется аутентификация на Fastify с применением библиотеки Passport. Если вы еще не смотрели в сторону Fastify, определенно стоит это сделать. Продолжая тему Fastify, Саймон Плендерлид в своем блоге опубликовал часовой воркшоп по фреймворку, в котором он создает базовый сервер и простой API. Отличное видео для старта работы с технологией. Еще немного практики. Адам Аргайл в очередной статье своей серии про реализацию разных компонентов создает кнопку компонент с выпадающим меню. Как всегда, он учитывает доступность и призывает создать свою версию компонента. Ингвар Степанян рассказал о том, как паковать ресурсы, которые не касаются JavaScript. Речь идет о шрифтах, CSS, изображениях, JSON и WebAssembly. Ингвар рассматривает разные виды импортов и механизмы их работы, после чего делает небольшой обзор сборщиков и их возможностей. Томас Штайнер и Стивен Шур рассказали о том, как управлять событиями в JavaScript. В частности, они рассматривают работу методов event Stop propagation и event prevent Чтобы разобраться, они начинают с самого механизма событий и приводят примеры, а после этого объясняют, как работают эти методы и в каком случае какой стоит использовать. Существует такая проблема. Клавиатура телефона иногда перекрывает нужную часть контента на экране, а иногда и вовсе вызывает изменения вьюпорта. Часто случается и из-за неосторожного нажатия. Решить эту проблему призван Virtual Keyboard API, который позволяет взаимодействовать с клавиатурой из JavaScript кода. Об этом целых две статьи в этом выпуске – Томаса Штайнера на WebDev и Брамуса Вандама в его блоге. Пока этот API поддерживает только Chrome 94. Другие браузеры пока не интересовались этой фичей. Элис Слаим написал статью о контроле качества в вебе. И это не про технические аспекты тестирования. Дело в том, что когда мы говорим «контроль качества», мы часто вспоминаем только про тестирование верстки, функциональности, иногда вспоминаем про контент. Эли же в своей статье делает широкий обзор аспектов, которые требуют контроля качества. Всего он выделяет 5 аспектов – видимость, восприятие, технический аспект, контент и сервис. Он делит их на UI и UX категории, а также дает расшифровку для каждой группы. Получилось подробно и достаточно интересно. Помогает задуматься, что могло быть упущено в контроле качества того или иного продукта. Dino 1.14 доступен для использования. В этой версии была расширена поддержка WebCrypto API. DinoLint и Dino FMT теперь можно конфигурировать. Был стабилизирован API веб-сокетов. Объекты ArrayBuffer теперь можно передавать между потоками без копирования, что сильно ускорит их передачу. Версия V8 была обновлена до 9.4. Также была добавлена поддержка TypeScript 4.4. Были и другие нововведения. Больше о них в официальном блоге Dino. Node.js тоже порадовало нас парочкой релизов. В версии 16.9.0 подвезли CorePack. Это скрипт, который должен позволить использовать PNPM и YARN без их установки, как это сейчас умеет делать NPM. Больше подробностей на странице релиза. Следом выкатили версию 16.9.1, которая исправила небольшую регрессию, вызванную переходом на V8.9.3. Немного об устранении уязвимостей. Вышла версия Chrome 93 с устранением двух уязвимостей нулевого дня и еще 9 менее опасных проблем. Также доступен релиз веб-сервера Apache 2.449, в котором были устранены 5 уязвимостей. Также отмечу релиз фреймворка Auravel 861. Проект Google X связал лазерным интернетом два африканских города – Киншасу и Бразавиль. Скорость достигала 20 гигабит в секунду на расстоянии 10 км. Интересная история. Между городами протекает река Конго – самая глубокая река в мире, и это не позволяло провести кабель. В блоге самого проекта подробно описывается кейс и устройство, при помощи которых был проведен воздушный канал. Надежность связи составила 99,99%. Кроме 99,99%. Составлена карта мира, на которой отмечены места, где такая технология может особенно пригодиться и есть подходящие для ее применения погодные условия. Еще одна новость о судебных приставах: теперь она касается Twitter. Российский суд постановил в принудительном порядке взыскать почти 9 миллионов рублей с компании. Посмотрим, что из этого получится. И, конечно, новость, связанная с презентацией Apple, но не так, как вы подумали. Автор клавиатуры для Apple Watch FlickType Коста Элевтерио планирует подать в суд на яблочную компанию, обвиняя ее в плагиате своего приложения. Если коротко, ранее компания предлагала его выкупить, но разработчик отказался. В итоге последнее обновление приложения в App Store отклонили, зато создали свое, которое теперь есть в седьмых Apple Watch. Это не первый случай, когда Apple проворачивает подобную историю с хорошим сторонним приложением, но в текущих условиях это выглядело как-то совсем плохо. Сомневаюсь, что у разработчика получится отсудить что-то у Apple, но кто знает. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Виндишев. До встречи в следующем выпуске.